0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。これまでの流れを振り返ると、メノンは当初、自分はアレテイがどのようなものなのかを知っているけれども、ソクラテスが定義するアレテイとはどういうものなのかを聞いてみたいので、教えてほしいといった感じで、ソクラテスのもとへやってきました。その質問に対し、私はアレテーが何なのかを知らないとソクラテスが答えると、少し馬鹿にしたような態度すらとっていました。しかし実際にメノンとソクラテスとで対話を行ってみると、アレテへの意味を知っていると思い込んでいたメノンも、実はその意味を知らなかったことが分かってきました。アレテへの意味をうまく説明できないメノンに対してソクラテスは、似たような概念の説明をしてみることで、アレテを説明する糸口を見つけ出そうとし、形と色の説明を試みます。本来であれば、メノンとソクラテスが一つずつ説明の練習をして、その後、アレテの説明に挑戦するところなんですが、メノンはソクラテスに論破され続けたのが面白くなかったのか。自分では説明を行おうとしません。そして、色と形の説明をソクラテスに任せて、その説明の荒探しを必死に始めます。しかし、ソクラテスは、説明しようとしている概念を含まないという方法で、両方の説明を完璧にしてしまい、再びメノンに順番が回ってきて、ある程度説明を求められてしまいます。メノンはとっさに銀遊詩人の歌の内容を引用し、美しく立派なものを欲し、それを手に入れる力のことと答えますが、この答えを、一つ一つ分解して考えていくと、メノンの答えは説明になっていないことが分かりました。ある概念を説明する場合には、その概念が含まれた説明をしてはいけません。例えば、右という概念が分からない人間は、左右という概念がないために、右という概念が理解できないので、その説明の中で、左右という概念は使ってはいけません。簡単に言えば、右がわからない人間に、左の逆方向といったところで通じないということです。なぜなら、左右の概念そのものがわからないのに、説明の中で左という概念を使っているからです。右という概念を説明する際には、左右の概念を含まない形で説明する必要があります。例えば、北を向いているときの東の方向といった具合にです。同じように、色を説明するためには、黒色や黄色といった色の概念を含むものを例として挙げて説明するという行為は無意味ですし、形を説明するために四角形や三角形の例を挙げることも不適切です。形や色を説明するためには、それぞれの概念を含んでいない説明が必要です。しかし、メノンの美しく立派なものを手に入れる力というのは、その説明を追求していくと、正義や節制を伴った行動と言っているのに等しく、説明にはなっていませんでした。ゴルギアスから教えてもらった説明も、自分が正しいと思って引用した金融詩人の説明も、見事にソクラテスに論破されてしまったメノンは完全にアレテへの意味を見失ってしまいます。そしてソクラテスに対して、あなたはビれエイのような人だ。関わり合いになる人すべてをその言葉の毒によって行動不能にしてしまう。と不満を漏らします。ビれエイというのは人間を痺れさすことができる毒を持つ魚で、それに触ることで身動きができなくなってしまうという生き物です。これと同じようにソクラテスも、この世のことが理解できていると思っている人に近づいては、言葉という毒によって勘違いであったと思わせて、思考停止にさせていると罵ります。これがなぜ悪口になるのかというと、しびれえいそのものが美しいとは呼べないような魚だからです。ソクラテス自身も美しい外見を持っているとは言えない人物だったので、それを踏まえた形でシビレエイに例えたのでしょう。しかしソクラテスはこの例えに対して反論します。なぜなら、シビレエイは自らの毒で行動不能になることはないが、無知の血によって一番苦しんでいるのは彼自身だからです。シビレエイが自分の毒によって行動不能になり、もがき苦しんでいるのであれば、その例は的確かもしれないが、そうでないなら間違っていると指摘します。ここまでをまとめると、二人で対話を行った結果、議論が先に進んだわけでも、アレテーのことがわかったわけでもなく、再びアレテイについては何もわからないという振り出しに戻ってしまいました。しかし、ここでメノンは、ふと疑問に思ってしまいます。わからない者同士で議論をして、正解にたどり着けるのだろうか、と。この疑問は、探求のパラドックスと呼ばれるもので、単純なようで奥の深い疑問となっています。探求のパラドックスを簡単に説明すると、ある対象物のことを理解しようとするためには、対象物が、どのようなものかを知っている人に教えてもらわなければならない。しかし、対象について知っているのであれば、探求は必要がないというものです。例えば、X という物質について研究して、何らかの成果が出た場合、その研究成果が正しいかどうかは、X という物質についての知識がある人に、聞いてみないことにはわからないということです。しかし、X という物質についての知識をすでに持っている人がいるのであれば、そもそも探求する必要がないことになります。トランプを使った例え話をすると、部屋にあるテーブルを囲んで3人の人間がいて、そのうちの一人、彼に A さんだとして、A さんだけがトランプを一枚めくって数字と絵柄を覚えて、それをもう一度山札に戻してシャッフルしたとします。この時にめくられたトランプを特定できるのは A さんだけで、他の B さん、C さんにはトランプが何だったのかはわかりません。この状態で A さんだけがテーブルのある部屋を出ていき、テーブルには B さんと C さんだけが残されたとしましょう。残された B さんと C さんだけで話し合ったとして、A さんがめくったカードが何だったのかを解明できるでしょうかその一方で部屋を出て行った A さんは議論をする必要すらありません。なぜなら A さんはめくられたカードが何かをすでに知っているからです。B さんと C さんがめくられたカードが何だったのかを知るためには、A さんに教えてもらうほかありませんが、答えを知らない B さんと C さんには、その答えが正しいのかどうかもわかりません。なぜなら、めくられたカードが何なのかという答えを知らないからです。A さんが正直者だということを知っていれば、高い確率で教えられた答えが正しいと思い込むことはできますが、彼に嘘をつかれていたとしても、見抜くことはできません。教えられた答えが正しいかどうかを確信を持って判断するためにはカードがめくられた時に席を立って A さんと共にカードが何だったのかを確認して知っておく必要がありますこの探求のパラドックスは全ての事柄について当てはまるので当然今現在発達している科学にも当てはまります科学の分野では数多くの法則と思われるものが見つかっていますが、探求のパラドックスに当てはめて考えると、それらは絶対に正しいとは言えず、確からしいということしか言えません。そのため、科学の分野では、発見された様々な法則は、正しい法則とは断言せずに、反論に耐え続けて生き残っているので、信憑性が高いというふうにしか表現できません。なぜなら、人間というのはすでに動いている法則の中に暮らしている生物で、その法則を知らない生物だからです。例えば、人間がコンピューターの中に一つの世界を作り出して、その中に AI で動く人工生命を作ったとします。その AI は、自分が暮らしているコンピューターの中の世界をありのまま受け入れて、その世界を構成している様々な法則を見つけ出そうと頑張ったとして、AI にその世界で動いている法則を全て見つけ出すことができるんでしょうかコンピューターの中の仮想世界に住む AI たちは、どれだけ頑張って法則を見つけ出そうとしても、その法則が正しいのかどうかを判断する術はありません。自分たちが見つけ出した法則が、正しいかどうかは、コンピューター内に作られた仮想世界を抜け出して、実際にプログラミングをした人間に聞いて確かめるしかありませんが、それが可能だったとしても、人間側が嘘をつかずに、正しい回答をしてくれているかどうかを見極める方法はありません。これは人間が住む宇宙も同じで、科学の法則が本当に正しいかどうかは、その宇宙に暮らす私たちには分かりません。本当の意味で正しいかどうかを確かめるためには、この宇宙をメタ的な視点である神の立場で見る必要がありますが、その立場に立って見たところで確からしいという確信が深まるだけで断言することはできません。当然のことながら宇宙を貫く法則である真理も、宿すだけで卓越した存在になれるアレテーもこれと同じで、知らない者同士で話し合ったところで、それが正しいのかどうかは絶対にわかりません。このメノンが主張する探求のパラドクスは単純なようで非常に確信をついた指摘となっています。では、メノンの指摘する通り、知らない者同士で対話をすることに意味はないんでしょうかソクラテスは探求のパラドックスへの反論として早期説を唱えます。早期とは思い出すという意味で人間が思考したり実験したりして新たに生み出してきたと思い込んできた宇宙の法則は人間の頭で新たに見つけ出したものではなくすでに持っている記憶を思い出しているのに過ぎないという説です。人間はこの宇宙を貫く法則である真理を考えることによって解き明かすのではなく、すでに答えを持った状態で生まれてきているけれども、魂が肉体に受肉した際に忘れてしまう。探求とはそれを思い出す作業に過ぎないという理屈です。話が唐突すぎるので、もう少し詳しく説明をしていきましょう。ソクラテスは人間には魂と肉体が存在していて、人の死とは肉体が活動を停止することであって、魂が消滅するわけではないと考えています。ここでいう魂とは人間の意識のようなものです。ソクラテスに限らず、この時代では人間が行動する際には、まず体を動かそうと意識することで体が動くと考えられていました。このように考えておられる方は今の時代でも結構いらっしゃると思います。体を動かしたり何かを決定するためには意識や精神が必要だという考え方でこの部分の調子が狂って病気になったりすると精神病になったりするという考え方です。体を通して入ってくる情報を認識したりそれを元に意思決定すると思われている部分のことを魂と表現するのですが、この魂は、肉体が死を迎えても同じようには死なないかもしれないと考えられていました。では、その魂はどのようになるのかというと、この世の全てが混ざり合うカオス的な部分に帰っていって一つとなり、次に生まれ変わる際には、そのカオスから再び分離して一人の人間の魂となり、肉体に宿るとソクラテスは考えました。かなり抽象的で難解なので別の例で言うのなら、前にも一度例として出したことがあるのですが、PS2 で発売されたアバタールチューナーというゲームでわかりやすく例えられているので、その例を引用して説明していきます。このゲームはヒンドゥー教の教えをベースにして作られている作品なんですが、ヒンドゥー教では生まれ変わりというのが前提で世界が作られているようです。人間の魂は輪で転生を繰り返していくわけですが、どのようにして魂の輪で転生が行われるのかというのを水の循環に例えて説明されていました。水というのはこの地球上を常に循環しているわけですが、最終的にはすべてが混ざり合うカオスである海に帰っていきます。海に帰った水は太陽の光に照らされることで熱せられて蒸発し、空気中に水蒸気として舞い上がりますが、それが空中に溜まって冷やされると雲を作り出します。この雲もいずれは雨となって大地に降り注ぐわけですが、その雨粒一粒一粒が人間の魂で、雨粒が生まれてから地上に落ちるまでの期間を人間の一生と置き換えてみてください。大地に降り注いだ水は川に流れ着いたり地下水になったりと様々なルートをたどることになりますが長い年月をかけて最終的には海にたどり着きますこれと同じように人間が死を迎えた場合は様々なルートを通って最終的にはこの世のすべてが混ざり込んだ場所へとたどり着くことになり人間の魂はその場所でこの世の全てと一つになると考えます。海を照らす太陽のように、全てが混ざり合ったカオス的なものに何らかのアクションがあると、その一部が切り離されて人間一人分の魂となり、それが肉体に宿ることで再び生まれ変わる。こうして生まれた人間は、一時的にはこの世の全ての要素と一体となっていたので、当然のことながら、宇宙を貫く、ただ一つの存在とも一体になっていたため、この世を構成する法則も知っている状態で誕生する。ただ、肉体に宿って一人の人間として誕生することは相当な衝撃のようなので、その時に多くの記憶が失われてしまう。しかし、生物はそれを学習することによって思い出すことが可能だということです。人間は、すべての情報をあらかじめ知っているけれども、それを忘れているだけなので、何らかのショックでそれが蘇る。メノンが指摘した探求のパラドックスは、知らない者同士が話し合ったところで、答えは永久に見つからないというものでしたが、ソクラテスに言わせれば、すべての人間はすでに答えを持っているけれども、忘れているだけなので、答えを聞いたら思い出すということです。ただ、人が忘れている情報を思い出すためには順序が必要で、物事を一つずつ正しい順番で学習していくことで、芋づる式に記憶が呼び覚まされるというのがソクラテスの主張する早期説です。この早期説は相当ぶっ飛んだ考え方なので、受け入れられない方も多くいらっしゃるとは思います。早期説を受け入れるためには、魂は不滅だということを受け入れなければなりませんし、死んだ後にこの世の全てが混ざり合った場所に帰り、それと溶け合うということを認めなければなりません。この世に一度死んでから復活したとされる人は宗教上の聖人などを除いてはいないわけですから、それを信じろというのはかなり無理があります。ではなぜ何事も疑って信じることのないソクラテスが、このような観測不可能な死後の世界を持ち出してまで、早期説を主張したのでしょうか。考えられる一つの理由としては、探求のパラドックスは、そうまでしてでも否定しなければならないものだからです。探求のパラドックスは、突き詰めていくと、人間はどれだけ頑張っても真理には到達できない。と主張しているのに等しいので、これを受け入れてしまうと、考えるという行為そのものに意味がなくなります。しかし実際問題として、人間は探求することによって、この世の法則性を見つけ出し、様々な発明を行ってきました。そして新たな法則を見つけ出したり、今までになかったようなものを発明する際には、多くの場合、論理ではなく、ひらめきによって新たなものを発見しています。このひらめきをどこかからアイデアが飛んできて自分に宿るというのではなく、すでに知っているけれども忘れていたものを思い出したと表現したのかもしれません。人間が本当の意味で無知なものとして生まれてきているのであれば、教えられてもいないアイデアをひらめくはずがありません。にもかかわらず、人間は今までにないような優れたアイデアをひらめくという事実があります。これは知っていたものを再び思い出しているだけとしてしまえば、この部分の土褄は合わせられます。この後、ソクラテスは自分が提唱する早期説はデタラメな話ではないということを証明するために、メノンの前で実験を行うのですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。